0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spielsinn-Podcasts. Wir haben euch ja in den vergangenen Folgen ein bisschen was über Spielelemente erzählt und auch über Motivation bei Menschen und wie das mit Spielen zusammenhängt oder eben spielifizierten Anwendungen. Und das war ja alles eher allgemein gehalten oder zumindest über verschiedene Themenbereiche hinweg. Und heute soll es stattdessen mal etwas fokussierter zugehen, denn der Philipp, der hat uns ein Spielelement mitgebracht ja. und das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Philipp, was ist genau. das Genau,
0: hallo. Ähm, ja, es soll um das Leaderboard gehen oder um Ranglisten. Und ähm, ich habe das vor allem mitgebracht, weil ähm, das ganz schön zeigt, das Paper, ähm, wie unterschiedlich man so ein Element noch designen kann und wie viele Gedanken in ein Element in die Rangliste reinfließen können. Ne? Mhm. Also gerade wenn man so mit dem Octalysis framework anfängt zum Beispiel oder mit so ähnlichen Frameworks, dann denkt man so, okay, cool, je mehr Spielelemente ich reinpacke, desto motivierender muss mein Spiel ja dann auch sein. Ne? Aber das stimmt halt nicht. Das mag vielleicht der ne? falsche Schluss weil, sein, ja. Genau, man muss sich halt ganz genau Gedanken darüber machen, wie man die einzelnen Elemente halt auch noch design. Ne? Und eine Rangliste ist nicht gleich eine Rangliste. Ne? Die kann halt mega unterschiedlich aussehen. Das Paper ist ein Kai-Paper von 2019. Und der Titel heißt How do one's peers on a leaderboard affect oneself? Also wie ist vor allem der Einfluss ähm, von, von den ähm, ja, anderen, von anderen, genau, von auf, anderen Leuten, mm. die mit auf der Rangliste draufstehen, auf einen ja. selbst. So mm. ein bisschen. Ähm, genau, ist von Vivian Loin äh, von der University of Toronto, hat tatsächlich nur eine Person geschrieben ähm, und ähm, ja, genau, das Paper beschäftigt sich halt damit, ähm, wie unterschiedlich Ranglisten aussehen können. Und ähm, da würde ich jetzt direkt mal einsteigen. Mhm. Ich oh. finde es sehr interessant, ja. äh, dass ja. wir uns tatsächlich jetzt mal
1: äh, der PBL-Triade <lacht> zuwenden. Genau, PBL-Triade. Äh, direkt, um da vielleicht auch zu zeigen, dass es äh, oder dass man es nicht immer nur bächen muss, sondern dass man auch interessante ja. Sachen draus machen kann.
0: Vielleicht doch noch ein bisschen was im, im Kontext davor hatte ich mir noch überlegt, ähm, mal, mal darauf einzugehen, zu, dich zum Beispiel zu fragen, wie, wie würdest du denn zum Beispiel so eine Rangliste designen? Also ich habe mich früher mal gefragt, okay, es ähm, gibt ja irgendwie tausend unterschiedliche Möglichkeiten, wie man halt so Ranglisten gestalten mhm. kann. Ähm, hast du vielleicht persönlich irgendwie so eine Rangliste gerade im Kopf, wo du sagst, ach, die, die hat dich vielleicht irgendwie mehr motiviert oder hast du da gar nicht vielleicht so drauf geachtet bisher? Es ist ein bisschen speziell die Frage, aber mhm. also man kann ja, Ganz unterschiedlich äh, Ranglisten-Design, du kannst ja alle Nutzer zum Beispiel anzeigen, du kannst aber auch nur sagen, okay, du zeigst die Nutzer jetzt aus einer Region an, also dass du da schon mal filterst oder sagst, du zeigst nur die neuen Nutzer, dass man sagt, okay, hier sind meine 30 oder die die besten Aufsteiger in den letzten 30 Tagen irgendwie. Ja, Ja, da sind schon so ein paar interessante Sachen
1: ähm, aus Design-Sicht dabei, die du gerade genannt hast. Ähm, mir fällt da zum Beispiel auch die ehemals Runtastic-App ähm, ein. Die heißt jetzt, glaube ich, Adidas Running. Mhm, kann sein. Und da kann man auch Challenges machen. Also das ist eine App, da kann man äh, sein, seine sportlichen Aktivitäten unter anderem an der frischen Luft tracken. Also dann zeigen wo, oder aufnehmen, wo man gerade langläuft und hat dann in der Statistiken und so weiter. Und von der App her gibt es auch immer mal Challenges immer so Herausforderungen, sowas wie, äh, laufe in den nächsten 20 Tagen 20 Kilometer oder sowas. Und dann kannst du auch jener Region immer sehen, ähm, wie gut hm. du bist. Hm. Beziehungsweise kannst du es dann auch global vergleichen. Dann hast du verschiedene Länder hm. und so weiter. Ähm, die Deutschen sind irgendwie immer ganz vorne mit dabei. Äh, aber das kann natürlich auch so sein, weil einfach die meisten äh, User in Deutschland sind. Ne? Ähm, ja, das ist so was Regionales, was mir einfällt. Mhm. Also so eine ideale Rangliste, um deine Frage mal zu beantworten. Bist du du denn überhaupt selber jemand, der dann da drauf guckt oder? Ja, doch. Aber ähm, ich glaube, ich gucke da in diesem speziellen Fall weniger drauf, um zu gucken, wo ich selber stehe, weil dafür bin ich jetzt zu wenig aktiv, in Mhm. Anführungszeichen. Mhm. Also sprich, ich habe immer sehr große Zahlen, liege also immer sehr weit hinten. Mhm. Äh, Selbst wenn ich jetzt keine Ahnung, zweimal die Woche ähm, sechs, sieben Kilometer Lauf oder so, gibt es halt ganz andere Leute, die da mhm. äh, jeden Tag oder so dann fünf oder zehn machen. Und äh, genau, das ist halt auch ein anderes Maß. Ähm, aber ich glaube, es wäre halt interessant, wenn man ähm, Algorithmen hätte, die die Leute so ein bisschen gruppiert. Also mhm. weil was ja interessant ist, glaube ich, wenn man sich vergleichen kann, also Rangliste ist ja so ein Vergleichsding, mhm. mit ähm, Gleichgesinnten, was auch immer das Gleichgesinnte ist, also irgendeinen Filterfaktor, ähm, eben wie du schon meintest, Leute, die gerade neu angefangen haben mhm. oder aus, aus derselben Region. Ähm, und dann interessiert mich, glaube ich, auch mehr jetzt so der, also gerade wenn es so eine riesige Rangliste ist, interessiert mich, glaube ich, weniger, was jetzt ganz an der Spitze ähm, passiert. Also mhm. so, so ein bisschen schon. Mhm. Aber so detaillierter ähm, detaillierte Infos wären dann schon eher cool. Äh, in dem Bereich, was ist jetzt so mein Level? Wo befinde mhm. ich mich? Was machen die Leute um in die meinem Umfeld? Ja. Und ähm, vielleicht dann auch sogar ein bisschen mehr in Richtung äh, Social, ähm, also irgendwelche sozialen Interaktionen, wo man vielleicht auch eine Anreize bekommt, sich mit anderen auszutauschen, die äh, auf einem ähnlichen Stand sind, äh, aber schon über einem, aber quasi so in in erreichbarer Nähe sozusagen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ansonsten Ah. Ranglisten habe ich auch schon natürlich in vielen Spielen gesehen, ähm, aber ja, Ja. vielleicht hast du ja … Oder, oder wie sieht es genau, bei dir aus? Ja, ja.
0: Also ich äh, nutze selber auch eine ähnliche ähm, Fitness-App, um, um Sport zu machen, nennt sich Strava. Da kann man ähm, ganz gut Rennradaktivitäten und ähm, auch Laufaktivitäten dann aufnehmen und da gibt es auch so eine Rangliste. Da ist es allerdings so, dass man die ersten zehn, glaube ich, sieht und zwei, drei Leute um dich herum mhm. und der Rest ist aber dann ausgeblendet. Also du siehst dann, dass du auf Platz keine Ahnung, 500 bist oder sowas, da gibt es dann auch richtige Segmente, dass du dann versuchen kannst, irgendwie auf einem Kilometer richtig schnell den Berg halt hochzufahren Mhm. Ähm, und ähm, genau, da gucke ich ab und zu mal drauf, aber da ist das bei mir tatsächlich so und das habe ich auch vorher in Spielen gemerkt, dass wenn ich in etwas gut bin und weit oben bin in der Rangliste, dann tracke ich das auch häufiger und gucke so, oh, hm. okay, bin ich jetzt da erster, bin ich jetzt schon, keine Ahnung, von Platz 5 auf Platz 3 vielleicht vorgerutscht, war ich jetzt schneller und wenn ich aber echt schlechter bin und gerade am Anfang, vor ein paar Jahren, als ich mit Strava angefangen habe und nicht mehr so die Form hatte vom Rennradfahren, ähm, da habe ich halt gar nicht darauf drauf geguckt, so. hat mich das nicht interessiert, weil ich wusste, ich habe halt ja, das nirgendwo ist eine andere Dimension ne, dann. Ich ne? bin halt nirgendwo in den Top Ten oder so. Mhm. Ne? Und jetzt, wenn man langsam wieder besser wird und Form kriegt und so und dann merkt, oh krass, da bin ich schon Platz drei in dem Segment von, keine Ahnung, 900 Leuten oder sowas, dann, dann mhm. wirkt so ein Element natürlich schon motivierend. Mhm. Und diese Fragen, die hatte ich halt auch vorher schon und das ist ganz cool, dass das Paper darauf so ein bisschen eingeht und mhm. sagt, okay, ist das denn wirklich so? Kann man das wissenschaftlich mhm. beweisen, dieses Gefühl, ne, dass wenn man weiter oben ist, dass man dann motivierter mhm. ist? Und, ein Punkt fällt mir auch noch ja. ein, ähm,
1: auch bei äh, dem adidas running ähm, gibt es auch so ranglisten also die werden automatisch erstellt zwischen freunden man kann sich ja mit anderen leuten befreunden und dann sieht man eben wie viele leute äh, wie viel kilometer die im ähm, aktuellen monat glaube ich gelaufen sind oder dann kann man auch verschiedene filter setzen wie im aktuellen jahr oder sowas das finde ich an sich ganz interessant aber es ist gibt jetzt nicht den Motivationsausschlag für mich, ähm, laufen zu gehen. Das mhm. ist dann eher so, mal gucken, wie das gerade bei den anderen aussieht und dann ist, glaube ich, das Schönste dann dabei tatsächlich, wenn man dann feststellt, ah, jetzt habe ich jemanden überholt oder mhm. sowas. Äh, mhm. Gerade wenn man die Leute auch kennt, ne? weil dann kann man ja wieder mehr da äh, ja. äh, ja, du weißt, was ich
0: meine. Genau. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zu, zu weit und zu lang abseits des Papers erstmal… Gucken erst wir mal, mal ins Paper rein, ja. Genau, reden. Gucken wir mal ins Paper rein, wie gesagt, äh, von Weiwen Loing, äh, Kai-Paper 2019. Und so das Main-Finding war eigentlich, so wie ich das rausgelesen habe und wie Sie es auch beschreiben äh, im Paper, war, dass halt die Motivation von den Nutzern steigen, wenn es vor allem große Leistungsunterschiede gibt in den Ranglisten. Also mhm. die haben kleine Gruppen auch immer nur getestet, also in den Ranglisten waren jeweils 10, 20 oder 50 Leute und dann haben die geguckt, okay, wie verändert sich die Leistung von Leuten, die halt in diesen Gruppen drin sind, abhängig von der, ähm, vor allem ähm, Diversität oder von, der, von, der, von den Leistungsunterschieden, also sind die eher gleich stark von der Leistung oder gibt es da große Diskrepanzen, sind die mhm. unterschiedlich stark, gibt es da ganz viele gute oder gibt es da ein paar gute, und ein paar schlechte und die haben halt gesagt, prinzipiell wenn man ein Finding da so rausnehmen müsste, wäre das halt das, ne? dass es halt für, dass der einzelne Nutzer mehr motiviert ist, wenn es stärkere Leistungsunterschiede gibt. Also wenn es quasi schwieriger ist, aufzusteigen. Ja, okay. Ne? Ja. Dadurch also dieser Challenge-Faktor so ein bisschen, dann. Genau, ein bisschen mhm. mehr Challenge da ist mehr, mehr, ja, und sich das dann entsprechend auch mehr nach Development in Accomplishment vielleicht anfühlt. Mhm. Ja, so, ne? Core Drive 2, würde ich da auch dran, sehen. Wenn man da dran denkt. Ähm, Und das ist vor allem aber konträr zu bestehender Literatur, die dann eher sagt, okay, versucht die Gruppen möglichst äh, homogen, homogen und heterogen passt hier, glaube ich, ganz gut, also möglichst homogene Gruppen zu bilden, ähm, wo es halt wenig Leistungsunterschiede gibt. Das das hat eher so ein bisschen die bestehende Literatur vorher gesagt und die sagen, es ist gut ähm, quasi äh, heterogene Gruppen zu bilden, die halt starke Leistungsdiskrepanzen haben. Ich glaube, es ist ist am Ende vermutlich so
1: eine gewisse Mischung, die es macht oder so ein bisschen, wie ich das auch gerade angesprochen hatte. Also, dass man schon ein Feld hat, was vergleichbar ist, also um sich rum, aber du eben auch dort den den Anreiz hast von Leuten, die quasi schon über dir sind, die schon mehr geschafft haben als Mhm. du, aber das quasi jetzt nicht so unendlich weit weg ist wie äh, Nummer eins von der globalen Rangliste Mhm. oder sowas.
0: Ja. Ja, vielleicht gehe ich mal noch ein bisschen aufs Paper genauer drauf ein, weil weil, da gibt es schon nochmal Unterschiede dann auch in den Findings, so leichte. Ähm, Erstmal vielleicht so Related Work, was gibt es schon so an Literatur? äh, Fand ich ganz witzig, da hatten sie tatsächlich eine Quelle zitiert, ähm, Hamari et al. Und die haben 2014 sich mal ganz viel Literatur zu Gamification angeguckt und da festgestellt, dass das Ranglistenelement das meist untersuchteste untersuchteste äh, Gamification-Design-Element ist. Und, ähm, also
1: nicht nur Punkte
0: Genau, Punkte, keine Badges, Badges Leaderboards, sondern, sondern tatsächlich die Leaderboards, mhm. ähm, zumindest die Quellen, die Sie sich da angeguckt haben, waren da so das, das ähm, ja, meist untersuchteste, wissenschaftlichste mhm. ja, Element. Ähm, dann sagen Sie allgemein, ja, so diese Gruppenbetrachtung, diese Peer-Gruppenbetrachtung gibt es fast kaum, kaum Forschung zu deshalb sind Sie da ja, finden, definieren Sie Ihren Research Gap darüber, ja. ihre, ihre Forschungsfrage.
1: Also das, was quasi noch niemand so wirklich sich angeguckt hat genau. oder wo es zu wenig äh, Literatur vorher gab. Mhm. Ja.
0: Ähm, dann gibt es noch Landers und Landers von 2014, die sagen, ähm, dass oder haben herausgefunden, dass Lernende ähm, sich länger mit Projekten beschäftigen im Allgemeinen, wenn sie ähm, eine entsprechende Rangliste haben, dass sie sehen können, okay, ähm, also die stecken zumindest mehr Zeit in Projekte rein, wenn es eine Rangliste dazu gibt. Das war so das Takeaway quasi. Dass Lang- äh, Ranglisten im Allgemeinen dafür sorgen können, dass man mehr Zeit in etwas, in eine Aktivität mhm.
1: investiert. Aber dann eher so eine Langzeitmotivation.
0: Ähm, Oder? immer die, ja. Also weil ich, äh, ging, ging, denk, hm? ja, ging hauptsächlich um Zeit reinstecken. Jetzt nicht dann um Leistung, sondern dass man, Mehr Zeit ja. investiert in, ja. in eine Aktivität.
1: Ja, ich hatte gerade nur an die äh, Nutzungsphasen gedacht, mhm. also gerade wenn wir wieder Richtung Octalysis zurückdenken. Mhm. Ähm, als erstes musst du dir die Sache entdecken, ne? Discovery, dann hast du Onboarding, wo du anfängst zu nutzen mhm. und äh, das sieht jetzt eher oder klang jetzt mehr ja. so ein bisschen nach äh, Scaffolding, aber vermutlich haben die ja. sich in diese Richtung auch gar nicht unbedingt Gedanken gemacht.
0: Ja, also müsste man in das Paper dann mal reingucken von Landers und Landers 2014. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt nicht im Detail nachgeguckt. Häufig ist das bei den wissenschaftlichen Studien halt so, dass die eher nur einen kürzeren Rahmen sich angucken und gar nicht so diese Langzeitmotivation, die die Mhm. Endgame-Phase dann quasi nach Oktalysis betrachten können, weil das halt zu aufwendig in der Regel ist. Ähm, Ja, dann gibt es noch Preist et al. 2014 und äh, die haben gesagt, dass wenn man in der Rangliste unten ist oder haben herausgefunden, dass wenn man in der Rangliste unten ist, dass man dann demotivierter ist und wenn man in der Rangliste oben ist, dass man dann eher motivierter ist. Also das, was wir schon so ein bisschen vorher meinten, ähm, äh, haben die herausgefunden, allerdings auch nur mit einer Interviewstudie mit 18 Leuten, wo ich mir auch so sage, hm, so, ja gut, ja, ja. Das <lacht> also ist haben halt wir gerade so schon repräsentativ. zu zweit gemacht, so, ja, ja, ja genau. Ja. Aber
1: gibt es da auch Informationen zu den Leuten, die jetzt quasi wirklich so ähm, in dem Leading-Bereich sind, also vielleicht so die Top 5 oder Top 10 Prozent?
0: Von denen. Also ja, dass also du meinst, fra- dass man die mal interviewt hat, so die fünf ja, Genau, ich frage mich halt gerade zum Beispiel, ja.
1: wie motivierend das dann für die Leute ist, die quasi schon so weit oben sind, mhm. ähm, ob die dann, also klar, das ist natürlich äh, typbasiert, Mensch, äh, mhm. und, unterscheiden sich da ja auch. Für den einen ist es wichtiger, für den anderen wollen die wollen vielleicht direkt dort ja. bleiben, wo sie sind ja. und äh, Pushen das dann noch mehr, um an der Stelle zu bleiben, wo sie sind. Wobei sich, glaube ich, gerade in den oberen Bereichen von Ranglisten, wenn man solche Metriken an, ähm, also Leistungsmetriken anlegt, dass da größere Unterschiede sind. Also, dass da von Platz 1 zu Platz 2 zum mhm. Beispiel äh, so ein Abstand ist, ähm, wie von Platz 2 zu Platz 5 oder 6 mhm.
0: Ja, also genau, gerade im oberen Bereich kann es sein, dass da die Gaps halt ganz unten gibt es halt
1: vielleicht Leute, die auf demselben Bereich sind, Mhm. von der Punktzahl her oder was man auch immer dafür vergleicht.
0: Also was sie sonst da auch noch als als Literatur anbringen zu Leuten, die halt oben sind, Mhm. ähm, im im Ranking war eine Studie zu Gewichthebern und da hatten sie herausgefunden, dass wenn Gewichtheber sich vergleichen auf so Ranglisten, dass dann die Leistung schlechter wird, je weiter oben sie sind tatsächlich. Die dann sagen, okay, bin schon Platz 1, dann muss ich mich ja nicht mehr so anstrengen. Hm. Kann man natürlich auch so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Aber haben die das dann auch nachgefragt oder waren das eher so ihre Schlussfolgerungen? Ähm, das war jetzt eine Studie von Genarcos und Pagliero von 2012. Mhm. Müssen wir auch nochmal genauer reingucken, wie die da vorgegangen sind. Okay,
1: also das ist jetzt so nicht ja. angegeben. Also ob genau, das, eigene das haben die
0: jetzt auch nicht gemacht. Genau. Okay, okay. Müsste mal gucken, Ging war halt eine Studie mit Gewichthebern. Weiß jetzt nicht, ob es eine Interviewstudie war oder tatsächlich. Hm also ich denke mal eher, weil es ja um Leistung ging, denke ich mal eher, war es keine Interviewstudie, würde ich mal vermuten, sondern wirklich mhm. ähm, entsprechend getestet irgendwie im Feld, ne? dass mhm. man sagt, okay. Gibt es noch genau. andere Related Work? Oder genau, noch ein so einziges gut? würde ich jetzt sagen, mhm. das ist aus dem Arbeitskontext, bringen sie an, von Herbst und Mars 2015 und da sagen sie, wenn die durchschnittliche Gruppenleistung hoch ist, dann steigt auch die Individualleistung. Also, ähm, Da hatten sie Arbeiter sich angeguckt, da war allerdings auch die Einschränkung, dass die Arbeiter sich sehen konnten, wirklich physisch präsent waren. Und da haben sie dann gemerkt, okay, wenn die Gruppe durchschnittlich überperformt, dann strengt man sich auch als Einzelner an Mhm. und wird nur mit der Gruppe mitgezogen. Also
1: dann so diese typische Gruppendynamik. Ja,
0: genau. genau. Wenn man halt merkt, die anderen machen irgendwie Überstunden, dann mache ich halt auch meine Überstunde. Wobei das ja auch nicht unbedingt positiv zu sehen ist, aber das ist eine andere Sache. Ja, genau. Ähm, und Sie sagen so ein bisschen, okay, ist vielleicht auch noch kontextabhängig und ja, kommt immer darauf an, wo vielleicht Ranglisten angezeigt oder eingesetzt werden. Ne? Sieht ja. man sich dabei wie bei der Arbeit oder ist man da ein bisschen anonymer unterwegs wie vielleicht bei Spielen? Und je nachdem können die dann halt auch andere ja, Einflüsse haben. So. Und was, was haben, die haben jetzt? Sie da untersucht? Genau. Was haben die jetzt genau gemacht? Und zwar haben die ähm, eine ganz coole Plattform. Die nennt sich Movie Lens. Das ist ein Movie Recommendation System. Also man kann sich da Filme vorschlagen lassen. Und da haben die über einen zwei- bis vierwöchigen Beobachtungszeitraum, also da hatten die zwei unterschiedliche Zeiträume sich auch angeguckt, hatten die mal 1000 Teilnehmer auf die Plattform eingeladen oder getrackt auf der Plattform, auch bestehende Teilnehmer, und haben halt Ranglisten eingesetzt und, diese Gruppen auch, also Gruppen von Ranglisten, also die haben Gruppen gebildet, eine Zehnergruppe, eine äh, nee, 60er, 60-10er-Gruppen, 25, 20er Gruppen und 12, 50er Gruppen gebildet aus diesen Leuten, die auf der Plattform aktiv waren, die da Filme gerankt haben. Und haben Hast du das noch? da Kurz. halt, genau, dazu können wir ja oh, gleich mh. was sagen und haben halt da in diesen Gruppen Ranglisten gebildet und haben halt dann geguckt, okay, wie unterscheiden sich jetzt die, die Leistungen der, der Gruppen. Und haben die Gruppen aber auch so gebildet, dass sich manche Gruppen ähnlicher waren von der, von der Leistung und manche. Äh, stärker unterschieden mhm. haben. Und genau zu, der, genau, zu der Movie-Lens-Geschichte hatte ich dir ja auch mal gesagt, im, im Vornherein, ob du dir die vielleicht angucken willst, weil du ja, ja. auch so ein großer Filmfan
1: bist. Ja, äh. doch, durchaus. Ich äh, würde mich schon als Teniers bezeichnen.
0: Genau, äh, Eine kleine Nachfrage ja. habe
1: ich aber noch. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann äh, waren die, ähm, wie viele Leute waren es insgesamt?
0: Äh, die haben insgesamt, tausend. das hat, sagen sie tatsächlich nicht ganz genau, die sagen über tausend Leute. Okay, ja. aber
1: ähm, die Vorstellung, die du gerade gebracht hast, mhm. das ist quasi so eine Einteilung in verschiedenen Verschiedene äh, mhm. Gruppen sozusagen, so ein bisschen Aber, kontrollgruppenmäßig. mäßig. Ja. Also wurden die, die, die Daten Leute. alle zusammengezogen oder wurden die unterschiedlich voneinander betrachtet? Ja,
0: also das Witzige war, die Leute wussten gar nicht, dass sie wirklich an so einem Experiment da gerade teilnehmen. Das ja. lief quasi unbewusst ab. Die haben quasi nur die Plattform ein bisschen wie so ein AB-Test eigentlich, ja, ne? ja. wie man es vielleicht aus, ähm, ja, aus Usability-Studien kennt, wo man dann sagt, okay, wir machen jetzt hier die Variante, von der Website und testen die gegen eine leicht abgeänderte Variante. Ne? Also mhm, dann schaut man sich an, was, was besser und dann guckt man, was besser funktioniert. Und so ähnlich sind die da vorgegangen und haben einfach mal ähm, für zwei bis vier Wochen lang Ranglisten eingeführt und geguckt, was das mit den ähm, ja, mit, mit der Leistung quasi im System macht. Und Leistung hier ist halt definiert ähm, in Anzahl der Filmbewertungen ähm, und äh, Anzahl der vergebenen Tags. Also man kann in so einer in der Plattform kann man halt sagen, okay ich mag jetzt den Film Titanic zum Beispiel, vier von fünf Sternen gebe ich dafür und ich gebe dem den Tag, ähm, keine Ahnung, romantischer Film oder so. Ne? Mhm. Und das w- gibt dann entsprechend Leistungspunkte ähm, oder haben die dann so quasi als Leistungspunkte gerechnet. gerankt. Dann. Ja. ja, genau. Okay. Ja. Ja. Willst du vielleicht mal was zu Movieland sagen, so ein bisschen ja, zu, klar. zu so also, einem Recommender-System im, ja. im Filmbereich? So, nutzt so, so du sowas denn überhaupt als Cineast?
1: Tatsächlich nicht so richtig, also keine Systeme an sich, wenn dann eher, was mir halt jetzt, was mir so begegnet, also Mhm. manchmal sind es natürlich jetzt Streaming-Plattformen, die dann Vorschläge für einen haben, die haben dann eigene ähm, Vorschlagsalgorithmen, ich bin ja vor allem Kinogänger, äh, von daher hat man da ja dann auch nur eine begrenzte Auswahl an Sachen, die sowieso gerade laufen und Ja, irgendwie entwickelt man da vielleicht so ein Gefühl, für welche Sachen man dann eher angucken möchte und welche eher weniger. Und mein Geschmack ist sowieso sehr breit gefächert. Mhm. Und da ging es nämlich tatsächlich schon los äh, mit Movie Lens, als ich mir das mal angeschaut habe. Genau, also vielleicht noch äh, so kurzer Disclaimer, wenn man das so sagen kann. ich hatte mir jetzt nicht das Paper angeschaut, mhm. was äh, Philipp quasi mitgebracht hat, sondern ich habe es mir einfach mal so angeschaut, genau. so als normaler Bescheid, User. Ne? Genau. Ich habe dir
0: Bescheid gegeben und gesagt, hey, guck dir das doch mal an, das könnte dir doch vielleicht Spaß machen.
1: Ja, <lacht> genau. Und dann habe ich mir das mal angeschaut ja. und ähm, man muss sich halt anmelden oder registrieren, besser gesagt, wenn man auf die Seite kommt. Und äh, dann wird man als erstes äh, gefragt, äh, man hat, glaube ich, sechs verschiedene Kategorien, in den Filme zugeordnet sind. Mhm. Ich kann die jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber es war jetzt nicht so äh, typisch nach Genre geordnet, sondern eher nach verschiedenen Stimmungen Mhm. vielleicht. Oder ein, was war dann schon so Action und Adventure, was anderes war, glaube ich, zusammengesetzt aus ähm, ja, Emotionen und, ähm, aber auch ein bisschen dramatisch, ähm, ja, auf jeden Fall so ungefähr eine eine Unterteilung, wo ich dann festgestellt habe, ich weiß gar nicht, was ich hier äh, angeben soll, weil ich kann mich nicht entscheiden, Mhm. denn ähm, man wird gebeten, so diese Kategorie, diese Gruppe zu ranken, ähm, die man besonders gut findet, mhm. also von, von Filmen, die man mag. Da gibt es so äh, pro äh, Gruppe, pro Kategorie, gibt es drei verschiedene Vorschläge, auch nochmal mit Kurzbeschreibung, falls man die Filme nicht kennt. Und äh, naja, man kommt dann eben auf der äh, Seite raus und kann Filme bewerten. Mhm. Und ja, kann sich so verschiedene ähm, Filme anzeigen lassen, nach äh, Genres auch. Die Und man im besten
0: Fall vorher schon mal gesehen hat, die Filme. Ja, genau. Genau.
1: <lacht> Und, ähm ich bin immer so jemand, ich, bevor ich großartig was mache, gucke ich erstmal so, was kann man denn jetzt hier vielleicht noch einstellen und so weiter und dann bin ich da per Zufall quasi drauf gekommen, dass man da auch einen IMDb Import machen kann. Also IMDb Ach, okay. ist die Internet Movie Database, mhm. also so die größte Film-Datenbank, die es im Internet gibt, die aber, soweit ich weiß, auch von Amazon gekauft wurde. Genau. Und also es gibt halt auch noch ein paar äh, Projekte, die das sozusagen eigenständig ähm, machen und sowas mhm. ähnliches anschreiben, aber IMDb ist eben… Und da hast du Ausgriff schon mal Filme
0: an. gerankt? Auf ja genau, also IMDb? auf IMDb okay, okay, habe ich cool.
1: seit äh, Jahren ja. ein Profil, wo man ja sich halt Filme auf so eine Liste setzen kann, die man, äh, was man noch sehen möchte oder generell kann man verschiedene Listen mhm. anlegen, ja sowas wie zum Beispiel meine Lieblingsfilme oder was ist ich was. Ähm, und
0: die Rankings? Hast du dann importiert in die movie Lens. Genau,
1: genau. Man okay, kann dort auch cool. die Filme bewerten von ähm, 1 bis 10 Sternen. Ich weiß nicht, ob 0 möglich sind. Ich glaube, 1 bis 10 sind es. Und es ist halt leider keine Synchronisation. Das wäre für einen äh, längeren Betrieb von dem Movie-Lens, wäre das ganz cool. Weil du musst halt wirklich dir eine Datei exportieren, wo quasi deine ganzen IMDb-Daten drin Mhm. sind und musst diese eine Datei dann auswählen und bei MovieLens hochladen. Das ist schon mal ganz cool, um um anzufangen, weil dann hat er mir angezeigt, dass ich 680 äh, Bewertungen hatte. Das ist doch schon eine Menge. Ja, das ist schon mal eine (lacht) Menge und es wären sicherlich noch mehr, wenn ich schon ein bisschen fleißiger gewesen wäre. Ähm, Genau, und dann habe ich mal geguckt, was er so anzeigt, ähm, mhm. Man hat nämlich dann verschiedene Empfehlungsmechanismen. Äh, mhm. Vielleicht mhm. Äh, gehst du dann auch noch drauf. Genau, ein. Ich also ich habe mir die,
0: die Seite tatsächlich auch angeguckt. Also, so darauf wollte ich eigentlich nicht, nicht eingehen. Da kann man ein bisschen was einstellen, was ja. für ein Algorithmus dann dahinter steht, der dir dann halt Filme vorschlagen soll. Genau, ne? genau.
1: Eine Sache, die fand ich ein bisschen seltsam, es gab unter anderem, also es, sie waren auch so ein bisschen spielmäßig benannt, ich weiß es nicht mehr, wie der Standardmodus hieß, es gab aber dann noch so einen äh, Warrior-Modus, mhm. ähm, ich habe aber jetzt nicht verstanden, warum ist das jetzt der Kämpfer- ja. äh, Modus, der quasi ähm, im Gegensatz zum Standardmodus, nicht basierend auf der Gruppierung, die man am Anfang ähm, wichtet, äh, Sachen vorschlägt, sondern basiert, basierend auf den äh, Ratings, die man mhm. abgibt. Was es mit Krieger zu tun hat, weiß ich nicht, ja. weil es gab dann auch noch einen Magier-Modus, äh, einen Magician-Modus, aber der ist irgendwie erst verfügbar 24 Stunden, nachdem ich mich angemeldet habe, okay. weil ich nicht verstanden habe, ja. was das soll. Aber, ähm, ja, und dann
0: habe ich festgestellt Also, vielleicht kurz zu den Namen, also ich glaube da steckt auch, also ich hatte gehofft, da steckt mehr Gamification dahinter, aber das sind einfach nur fancy gewählte Namen. Ja, ich, ich, Und ich, ich verstehe Und da sind dann halt auch. unterschiedliche Algorithmen einfach nur, die ja. dann einen coolen Namen haben. Ja, ja, aber go on. Ja,
1: genau. Und ähm, was dann halt interessant war, äh, wirklich mal zu gucken, was schlägt einem denn jetzt die Seite vor? Und das, was mir dann aufgefallen ist, war, dass es vor allem Filme sind, die ich schon gesehen habe, aber für mhm. die ich tatsächlich, was ich irgendwie nicht glauben konnte, noch keine Wertung abgegeben habe auf IMDb, weil mhm. ich hatte die ja vorher importiert. Äh, so gesehen war es schon mal ganz interessant. Ja. Und die äh, fandest du dann auch eher gut? Ja, ja, das, das, das waren auch genau. Filme Nee, nee, <lacht> nee, nee. Die, die, die fand ich auch eher gut. Allerdings ist es dann natürlich ein bisschen schwierig, weil bevor man diese Plattform dann wirklich gut nutzen kann, müsste man sozusagen erstmal schauen, dass man diese ganzen ähm, häufig genannten oder häufig gesehenen Filme sozusagen abarbeitet, mhm. dass einem jetzt weniger vorgeschlagen mhm. wird, was man schon gesehen hat. Mhm. Ähm, ja, das, das war aber ansonsten ganz interessant, denn du hast ja vorhin auch noch die Schlagwörter erwähnt, die Tags, mhm. man kann pro Film Ähm, gibt es quasi noch eine Detailseite und dort kann, hat man eine Liste von Schlagwörtern, die andere User dem Film zugeordnet haben. Ich habe mir da zum Beispiel ähm, Interstellar mal rausgenommen. Das ist ein Film, den ich äh, sehr schätze und äh, da gab es natürlich dann ähm, Schlagwörter zu solchen typischen Meta-Sachen wie Regisseur oder Schauspieler, (lacht) Schauspielerinnen, die daran teilnehmen, genau zum zum Genre, Science-Fiction. Aber eben vor allem auch solche ähm, Beschreibungssachen, die das Mhm. Ganze interessant machen. Ähm, Also zum einen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Meta, sowas wie halt Space, aber dann auch ähm, metaphorisch oder ähm, visuell besonders äh, Mhm. interessant, ähm, philosophisch oder auch sowas wie, ähm, ich weiß nicht, ob das Good Science oder so äh, genannt wurde, also oder quasi äh, Wissenschaft äh, nachvollziehbar. Mhm. ähm, Und dann kann man halt noch darauf
0: auch dann wieder klicken und sich dann wieder andere Filme anzeigen lassen, die auch diesen Tag haben, Good Science. Ähm. Ich gehe davon aus, nicht gemacht, dass, das, also das habe hab ich nicht gemacht. Genau, ich habe es gemacht und das fand ich ein ganz cooles Feature, gerade ja, Memento ja. ist ein anderer Film, den ja, ich auch cool mag, genau, genau. Christoph Nolan. Ähm, und ähm, da war, glaube ich, irgendwie, was war da, irgendwie, ach, keine Ahnung, irgendwie komplexe Story oder ein Twist am Ende Twist, oder ja, Story, genau. sowas, mhm. so was war da, so ein Tag und mhm. ähm, ja, habe ich mir dann direkt mal angeguckt, welche anderen Filme es noch gibt mit Twist am Ende mhm. oder so, die entsprechend getaggt mhm. wurden. Gut, ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Einblick ja. mal in die Plattform. Also das war ja eigentlich nur so die die Versuchsplattform, sagen wir von denen. Ja. Und, ähm, Genau, da haben sie dann diese Gruppen gebildet. Mittlerweile gibt es da auch nicht mehr die Ranglistenfunktion. Habe ich zumindest nicht mehr wiedergefunden. Du wahrscheinlich auch nicht. Oder? Ja, richtig. Nee? Deswegen habe ich ja. mich die ganze Zeit so ein nee, bisschen nee. gefragt, Rangliste, die waren, Rangliste. Die waren mal temporär da eingefügt worden und die Leute wurden halt ne, in diese Gruppen entsprechend eingeteilt. Ja. Und vor allem auch, wenn man halt vorher zum Beispiel, du hattest jetzt 600 Rankings oder sowas, ja, 680 sowas. Hm. Dass du halt dann eher, dass es Gruppen gab, wo dann andere Leute gab, die auch so um deine Ah, halt dann vielleicht, hm. sage ich mal, 620, 590 hm. Rankings hatten, die um deinen Bereich so drum waren. Also die jetzt
1: keine 50 hatten, aber auch keine 5.000.
0: Genau, und dann gab es andere Gruppen wie ich. Ich habe jetzt, glaube ich, gestern insgesamt äh, 60 äh, äh, Filme gerankt dann ähm, und habe dann aber auch gemerkt, so, okay, irgendwann, ja. Was, was hat das denn bei dir und, ergeben? Ja, also, Hattest du ein anderes, genau, das dann halt äh, anderes Erlebnis gehabt? Oh, ich fand das eigentlich auch relativ interessant. Mein Ergebnis war so, da würde ich nachher im Ausblick vielleicht so ein bisschen mhm. zu kommen, ja. wenn wir nachher nochmal über, über Ranglisten sprechen, Motivation, ja, okay. können wir gerne drüber sprechen. Ich würde jetzt mal kurz noch was zu den Findings sagen, ja. ähm, im, im Detail. Und zwar ähm, war das nämlich ein bisschen unterschiedlich, wenn man das sich dann genau anguckt. Und zwar die großen Gruppen, in Anführungsstrichen große Gruppen, äh, die 50er-Gruppen, mhm. wo 50 Leute in einer Rangliste drin waren, ähm, da war das nämlich so, dass es ähm, hohe Leistungs- oder große Leistungsunterschiede in den Gruppen gab ähm, oder wenn es halt große, wenn es vorher große Leistungsunterschiede in den Gruppen gab schon, dann hat das dafür dazu geführt, ähm, dass die Leistung der einzelnen Leute ähm, entsprechend besser war, also wenn es schwieriger aufzusteigen ist. Das, was ich am Anfang gesagt hatte, das, was auch so das Main-Finding war, ähm, das ist auf jeden Fall in großen Gruppen so, in in den 50er-Gruppen. Und ähm, genau, die haben danach auch nochmal eine Online-Umfrage gefragt und auch dann einfach so ein bisschen gefragt, hey, wie fandest du das, wie motiviert warst du das? Und da haben die Leute dann gesagt, okay, sie waren motiviert, die Filme entsprechend zu ranken und ähm, äh, Text zu vergeben. Ähm, allerdings war das da so in den großen Gruppen, dass wenn die durchschnittliche Gruppenleistung hoch war, dass dann eher die individuelle Leistung abgenommen hat. Mhm. Ne? Also das, ähm, ja fand ich interessant, dass man da eben dann nicht mitgezogen wird mit der Gruppe, dass man merkt, okay, jetzt ist die Leistung so. Haben
1: Sie da auch versucht, eine Erklärung zu finden? Das war ja vermutlich eine quantitative Studie. Ja, genau, das war dann da jetzt
0: eine quantitative Studie. Also vielleicht da auch noch mal
1: kurz für die Leute, die mit äh, so Forschungssachen nicht so viel am Hut haben. Bei quantitativen äh, ähm, Forschungs- ähm, Fragen und so weiter geht es eben eher darum ähm, zu schauen, wie ist jetzt vielleicht so die Verteilung Ähm, wie viele finden jetzt was gut oder schlecht und so weiter. Oder eben mehr auf jeden Fall zahlbasiert, Mhm. Quantität.
0: Und größere Stichproben Auf jeden Fall
1: größere Stichproben. Also vorhin fiel irgendwann die Zahl 18. Das ist also, äh, das das gibt mal einen ganz, ganz kleinen Hauch. äh, Ist quantitativ eigentlich nicht äh, tragbar genau. Und äh, qualitativ äh, schaut sich dann eher an so, ähm, warum Passiert irgendwas oder äh, was sind vielleicht jetzt so die Gedanken, die Leute bei irgendwas Mhm. ähm, haben? Genau.
0: Häufig greift das halt auch Hand in Hand, dass du halt erst irgendwie eine qualitative Studie machst und erstmal eine Hypothese dadurch irgendwie aufstellst, weil du mit Leuten irgendwie sprichst und dann kannst du irgendwie mit einer großen Umfrage oder mit einer großen Studie die Hypothese dann halt entsprechend überprüfen. Genau. Ähm, Unter
1: anderem spricht man dann auch von so einem gemischten Methoden, also
0: Mixed-Method-Ansatz. Genau. Je nachdem. Ja. Ähm, und bei den kleinen Gruppen, um, um wieder zurückzukommen ähm, zum, zu den Findings, war das aber tatsächlich anders, fast komplett inverse, die, die ganze Geschichte. Also da war, das so, ja, da war das so, dass ähm, wenn die äh, Gruppen eher ziemlich ähm, homogen gebildet worden sind, also wenn es da geringe Leistungsunterschiede gab in, in den mhm. Gruppen, ähm, also es war dann quasi leichter aufzusteigen, dass dann die Leistung eben besser war in, in den kleinen Gruppen, mhm. also jetzt in den Zehnergruppen zum Beispiel, und das war dann witzigerweise auch entsprechend bestätigt worden durch die Umfrage. Da haben die Leute dann auch gesagt, okay, wenn es äh, quasi, äh, oder hat ihn hat die dann so quasi motiviert. Ne? Also so wie die Studie dann gestaltet war. Ähm, und da war das dann aber so, dass wenn die durchschnittliche Gruppenleistung hoch war in den kleinen Gruppen, dass dann die individuelle Leistung angestiegen ist. Ah. <lacht> ja. Mhm. Also tatsächlich komplett anders kleine Gruppe, oder die kleinen Gruppen, die 10er-Gruppen zu den 50er-Gruppen. Und ähm, ja, das fand ich Das ist schon ganz interessant. Ja, ja, kann man natürlich als Kritik nehmen und so ein bisschen die ganze Studie dann dadurch kritisieren, will ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich finde es interessant, kann man ja ruhig auch mal so, so stehen lassen. Ähm, ja, die Frage wäre natürlich ja. jetzt, äh,
1: die sich mir darstellt: was lernt man dann daraus? Weil ich glaube, normale, oder was heißt schon normal, aber Ranglisten, die man vielleicht eher im… im Internet-Kontext einsetzt, also wenn es jetzt bei Spielen ist, aber auch wenn es bei gamifizierten Systemen dann ist, die haben ja dann eher eine richtig, richtig große Hm. ähm, Anzahl. Also da ist 50 ja noch relativ klein. Da wäre 50 vermutlich dann eher so klein. Und wie macht man das da? Also Schafft man sich dann auch verschiedene Bereiche vielleicht von von BIS und Packt eigentlich, macht quasi mehrere hm. Kleingruppen in Anführungszeichen, den aber auch aus 50 oder so. Ja, ich ja. Erst. Hm.
0: ja also das hm. genau fand ich auch ein bisschen schade, dass halt die größte Gruppe da halt 50 Leute waren und das ist halt echt im Spielekontext, wäre das halt verdammt klein, so die kleinste Einheit, die man fast irgendwie sinnvoll bilden kann. Ähm. Und äh, ja, wäre auf jeden Fall Future Work, hatte ich hier, glaube ich, auf mein Zettel aufgeschrieben. Sagen die selber nicht, aber ähm, könnte man sich auf jeden Fall, denke ich, mal angucken mit einer größeren Gruppe. Mhm. Brauchst halt aber auch erstmal dann wieder so ein System, wo halt viele Leute drauf sind. Ne? Also wahrscheinlich k- musst du dann entsprechend ähm, dann mit Spieleherstellern kooperieren, um dann so Studien, ja, durchführen zu können, weil du ja entsprechend mhm. viele Leute auf deinem System halt brauchst ne? und mhm. Kontrollgruppen und so. Und ja, ja. Ähm Genau, also was was die auch noch meinten, dass die Gruppengröße an sich gar nicht so einen starken Einfluss hätte auf die Motivation. Es wäre halt wichtiger, ähm, die die Verteilungsgeschichte, also ob eine Gruppe homogen oder heterogen ist. Das war eigentlich so der 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 Hauptmotivation. Und äh, das fand ich doch interessant, also dass es gar nicht die Gruppengröße, zumindest in den Bereichen, so die Rolle gespielt hat, sondern die ähm, die Leistungsdichte. Mhm. Ähm, Genau, ja. Und ähm, ja, das war auch noch so ein Punkt, dass wenn man vorher vor dem Experiment schon eine gute Leistung quasi erbracht hat, dass man dann auch nach der Einführung von Rankings gut abgeschnitten hat. Das war noch so ein ein Indikator. Ähm, Ja, und insgesamt hatten Ranglisten auch einen positiven Effekt. Also die nennen hier auch Zahlen, weil das ja auch immer so wird man häufig gefragt, ja, was bringt denn jetzt Gamification eigentlich? Kannst du das mal, dafür <lacht> irgendwie eine Zahl sagen? Und dann sagt man eigentlich immer so, ja, schwer zu messen und ist auch in vielen Fällen einfach schwer zu messen. Ne? Also was bringt das eigentlich? Und äh, hier kann man halt ganz knallhart an Zahlen wirklich auch sehen, was jetzt das ähm, Ranglistenelement, Rangliste. ne? genau, was das Einführen einer Rangliste für einen Effekt hatte. Und äh, da haben die auch relativ konkrete Zahlen. Und zwar haben die hier in der Abbildung oder genauer gesagt in der Tabelle ähm, wirklich mal genau aufgeschrieben, wie viele Ratings es und wie viele Tags es am Tag gab, also wie viele Nutzer insgesamt auf der Plattform Ratings gesetzt haben und bevor die Schuhe gestartet also haben
1: Bewertung hat, abgegeben haben genau das auch genau. Dann pro Tag haben ungefähr berechnet.
0: so 3.200 Leute Bewertungen abgegeben mhm. am Tag auf der Plattform und ungefähr so 450 mhm. Tags genau gesetzt. also 3.000 mhm. äh,
1: Bewertungen ja. und äh, 400 3.200
0: Bewertungen und 450 ja. genau, mhm. Schlagwörter. Okay bevor die Studie gestartet ist. Und dann gab es eine Mail an alle Leute, nochmal so an ja, andere Studenten und so, dass man sich bitte da anmelden soll. Und dann ne, gibt es ein neues Element und so auch. Und dann in der Woche nach der ersten Mail ähm, stieg dann die Anzahl der Bewertungen an auf 4000 Roundabout. Das waren dann neue Nutzer. Äh, das war insgesamt dann auch. Also das waren jetzt durchschnittliche, genau, also das waren dann in der einen Woche ähm, die Anzahl der Bewertungen wieder im Schnitt pro Tag. Also es gab dann 4.000 Bewertungen von allen Nutzern im Schnitt pro Tag.
1: Ja, ja. Ne? nach einer Woche.
0: Genau, nach einer Woche. Und äh, genau, das ist halt angestiegen von 3.200 in der Woche davor auf 4.000. Mhm, ne? ja. Und das ist halt schon ja, zwischen 20 und 30 Prozent, ne? eher mhm. fast, fast 30 Prozent ähm, ein deutlicher Zuwachs. Ne? Und bei den Tags sah es ähnlich aus, wobei da in der ersten Woche noch nicht so. Da gab es dann ja, ein bisschen über 500 an an Tags pro Woche, also von 450 gestiegen auf 500. Und da ist jetzt dann aber auch noch ähm,
1: interessant, dass das auf dieses Ranglisten, äh, äh, diese Ranglistenfunktion zurückzuführen ist. Also, dass es mehr Bewertung gab und mehr Schlagwörter, weil Leute gesehen haben in der Rangliste, es gibt noch Leute, ne, die haben jetzt
0: so und so viel oder haben so und so eine Bewertung. Genau, und dass man dann dann mehr mehr eingibt. Also sie beziffern den ganzen Effekt. vermutlich. Man hat nicht jeden einzelnen Befragten. Genau, kann halt halt auch sein, dass es halt die Mail ist oder Einfluss von der Mail kann man halt auch nicht ganz ganz ausschließen. Dann haben sie nochmal andere Zahlen für für nach der zweiten Mail, wie es nach der zweiten Woche dann aussieht in der Mhm. zweiten Studie. Äh, kürze ich jetzt ab, also insgesamt sagen sie, insgesamt ähm, waren die Leute 22 Prozent äh, aktiver dann wirklich auch. Ne? Also gab es mehr Contributions, die Leistung äh, waren 22 Prozent höher mit den, ähm, mit den entsprechenden äh, Leaderboards als ohne. Genau, mhm. nur damit man mal so eine Messgröße hat. Da in der Studie hat jetzt haben jetzt Leaderboards zu 22 Prozent mehr Leistung geführt. Ja, interessant. Mhm. Und
1: Leistung ist ja auch nur ein bestimmter Faktor, an dem man ähm, so ein Ranking aufstellen kann. Na, mir fällt ja zum Beispiel auch noch ein äh, sowas wie Highscores sind jetzt vielleicht nicht direkt Ranglisten, aber ich finde, das ist ein bisschen ähnlich. Also äh, der eine oder die andere ändert sich vielleicht in dieses äh, Pinball-Spiel, was früher mal bei Windows mitgeliefert wurde als ein Beispiel <lacht> von ganz, ganz vielen, äh, wo man dann äh, durch das Spielen eine gewisse Wertung erreichen konnte. Ähm, auch und ähm, dann hat man für jeden Durchgang, den man gemacht hat, hat man eine andere Wertung erreicht, was ja quasi auch noch ein anderes Hm. Zusammensetzen ist. Also du hast du quasi nicht einen Nutzer mit mit einer äh, Wertung, sondern du hast selbst als Nutzer äh, mehrere Anläufe Hm. sozusagen, mehrere äh, Durchgänge. Du du
0: rankst dich selber auf einer Rangliste. Du rankst dich selbst (lacht) auf einer Rangliste, genau. Genau. Vielleicht gibt es das ja auch kombiniert äh,
1: mit mit anderen.
0: Hm. Genau, und ähm, ja, im Peak sieht man sogar, dass Ranglisten noch viel mehr äh, Einfluss haben können, also wenn man dann in die zweite Woche jetzt guckt, äh, in der Studie, da gab es sogar pro Tag dann 1450 Tag-Setzungen mhm. und das ist natürlich deutlich mehr zu den 450, die Am wir vor der, der Studie hatten, war, ja. also das sind dann, äh, ja, eine Steu- Steigerung von über 200 Prozent oder roundabout 200 Prozent mhm. und das ist äh, deutlich, ne? also Ja, wäre natürlich jetzt
1: interessant, wie das auf einer längeren Zeitraum aussieht, ob das dann wieder runtergeht oder ob das schon weiter expandiert. Genau, genau. Vielleicht auch. Keine Ahnung.
0: Aber sieht man Kraft von Gamification, klar, auch wenn es nur eine Rangliste ist. (lacht) Und wie immer die immer ein bisschen haten, die PBL-Triade. Das macht halt äh, doch was mit den Leuten. Ja, klar. Und es hat ja auch auch seine
1: Berechtigung. Man muss es halt nur sinnvoll einsetzen. Also beispielsweise ähm, gerade auch solche. Spiele, da ja, gibt es, glaube ich, auch relativ viele, ähm, die, ähm, wie nennt man das denn ganz genau? Also ich weiß nicht, ob dieses Elo-Rating ähm, oder Ranking besser gesagt dafür ähm, passt, aber ich meine jetzt quasi äh, so eine Rangliste, wo du auch verschiedene Kategorien hast, wie zum Beispiel ähm, nach äh, etliche Wertigkeitsfarben, ja, sowas eben wie äh, Bronze, Silber, Gold, mhm. Platin ähm, und dann sozusagen so innerhalb
0: quasi, ne? ja genau so ja. liegen genau ja, und dann so innerhalb dieser einzelnen
1: liegen äh, auch nochmal eine Abstufung hast, mhm. wo äh, du sozusagen gleichzeitig so einen Makroblick drauf hast, ja, du bist jetzt gerade bei, bei Silber und du weißt, es gibt noch Gold. Hm. Und zum anderen weißt du, okay, im Bereich Silber bist du jetzt vielleicht auf Stufe ähm, zwei von vier möglichen. Also dir fällt jetzt, je nachdem wie man es nimmt, entweder halt noch eine bis zur ersten Stufe oder hm. du bist auf der zweitletzten. Ähm, und ja, hast dann quasi so ein äh, da noch eine noch eine Randliste, wo du auf jeden Fall auch wieder mehr in, in diesen Fortschritts, ähm, in diese Fortschrittsthematik reinkommst. Hm. Ähm, und
0: das haben die sich ja leider nicht angeguckt. Das haben die sich leider ja. nicht angeguckt. Aber da habe ich ja. mir genau den Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Ähm Wäre zum Beispiel was für Future Work auf jeden Fall, ne? dass man sich mhm. so ein Liga-System auch mal anguckt und guckt, ob das motivierender ist. Also könnte ich mir gut vorstellen. Also viele etablierte Spiele nutzen das ja auch. Ne? Also wenn man jetzt mhm. an League of Legends denkt. Da musst du zum Beispiel auch dran denken. Äh, bei ja. Heroes of the Storm weiß ich auch, auch auf jeden Fall, also bei diesen ganzen kompetitiven ähm, MOBAs ist es auf jeden Fall der Fall, dass es dieses liga gibt, aber ich glaube auch bei Hearthstone glaube ich. Ja, also ich weiß, Und dass
1: es bei äh, Yu-Gi-Oh! Duel Links, äh, man ja. erinnert sich vielleicht an die Folge 0, ähm, da gibt es sowas auch, da mhm. gibt es dann glaube ich die höchste Kategorie oder die höchste Liga, die heißt dann äh, King of Games, König der Spiele, das ist halt so ein, äh, liegt im Narrativ, das ist das das Höchste, was man sozusagen erreichen kann. Und eigentlich gibt es nur einen Charakter, der man auch nicht selbst ist, der diesen Titel erreicht. Ähm, Das gibt es noch. Ich glaube, dann wird es auch noch ein bisschen interessanter, wenn man, ähm, also diese Wertigkeits- Edelstein, was auch immer, Farben, die die machen ja auch schon mal einen Unterschied. Ich glaube, wenn man das noch anreichert, Mhm. eben mit irgendwelchen Storytelling-Sachen oder Mhm. sowas oder wo man noch mehr zu relaten kann, als okay, jetzt bin ich halt nicht mehr silbern von der Farbe her, sondern jetzt bin ich Gold, mhm. ähm, dann schafft das vielleicht sogar noch mehr Anreize, also wenn man quasi das noch ein bisschen mehr aufbricht und noch mhm. mehr äh, Sachen schafft, die man vielleicht pro ähm, äh, Stufe bekommt. Mhm. Vielleicht da sogar funktionelle Sachen, dass du halt, na ja, wobei, nee, das ist jetzt wieder ja, ein anderes Thema. Nee, aber, aber kann man ja ähm, überdenken. Also dass man Anreize schafft, ja, ja. quasi auch äh, nach vorne zu kommen. Aber ja, das kommt natürlich komplett mhm. auf das System drauf an.
0: Also was ich mir tatsächlich angeguckt habe ähm, nach dem Paper war äh, Duolingo, wird ja auch mal ganz ja, gerne als Beispiel genau, das genommen. Ja, das kenne ich auch als ähm, Ranglisten. Da habe ich mal mhm. vor zwei Jahren ein bisschen mit experimentiert, da war mir die Rangliste aber nicht aufgefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob es vor zwei Jahren eine Rangliste gab, ich würde mal behaupten eher nicht. Aber jetzt habe ich tatsächlich nach dem Paper mal ich glaube schon, ja, ich glaube jetzt aktuell bin ich am dritten oder vierten Tag wieder, da gibt es ja auch diese Streaks, dass man äh, jeden Tag versuchen soll, so und so viele Lernaufgaben zu machen, damit man dann entsprechend, ähm, ja, seine Streaks, seine ähm, …
1: Ja, das ist so eine, so eine ja, was, Kette quasi. Genau so also eine je Kette, länger du dabei bist, desto ja. mehr Punkte gibt es dann am Ende … Und ähm,
0: man muss halt versuchen, immer aktiv zu bleiben. Ja, es ist halt
1: in dem Fall sogar nicht nur ein Anmeldebonus, also dass du dich jeden Tag einmal anmeldest, sondern dass du jeden Tag, das kannst du ja auch selber setzen, was Mhm. ich ganz interessant finde, kannst du dir jeden Tag so ein eigenes Ziel setzen. Äh, Wie viel möchtest du denn machen? Und da sei vielleicht noch dazu gesagt, äh, für die Leute, die es nicht wissen, äh, haben wir (lacht) gerade schon wieder ganz vergessen, Äh, Duolingo ist eine App zum Sprachenlernen. Genau. Und, genau. Ich da gibt es auch eine große Community. Ja. Und auch zu dem Punkt Streak fällt mir noch was Interessantes ein. Denn mhm. äh, ich kenne jemanden, äh, der hat auch Duolingo genutzt. Und ähm, diese Streak, die baut sich. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwo ein Ende gibt, aber die baut sich auf. Das heißt, hm. du kannst dann ich glaub, die 300 kann Tage lang. haben ja. und so weiter. Hm. Und äh, ich weiß jetzt leider gerade nicht, vielleicht kannst du sonst noch was zu sagen, was hm. das dann genau für Effekte hat, wenn du halt in der Streak bist. Aber ähm,
0: ich die, glaube nicht viel, außer Ansehen. Wenn du irgendwo kommentierst, sehen die Leute auch, auf was für eine Streak du gerade, glaube ich, bist oder was der okay, also Streak ist. Okay, also es ist so ein, An, so ein Anerkennungsding ja. ja, dann ja, vielleicht. Reputation auch. irgendwie. Hm.
1: Genau. und ähm, Vielleicht Core Drive 1. Hm? Ja, Epic Minion Calling. Union, genau. ja. äh, und ähm, den Fall, den ich erlebt habe, war, äh, da wurde die Streak unterbrochen, die relativ hoch war. Ich weiß nicht, bei welchem Wert. Und ähm, dann gab es aber von Duolingo aus die Option, ähm, quasi, dass der User Geld in die Hand nimmt, um  die Streak wieder fortzusetzen, weil sonst wäre sie auf Null gesetzt äh, worden Mhm. und ähm, dann geht es wieder von vorne los und das kann natürlich auch schon äh, ein krasser Motivator dann da drin sein, äh, diese die Streak zu behalten. Ja. Da ist man ja. dann schon wieder bei Monetarisierung, was jetzt ein Thema ist, was ich äh, ja. gar nicht großartig anschneiden wollte, aber, aber so kommt genau. man zum, vom einen zum anderen ja, Thema. Ja. Ich wollte ja
0: <lacht> eigentlich zu den Ranglisten dann von Duolingo, die mich nämlich im Moment eher motivieren. Also ich habe mal vor zwei Jahren so ein bisschen mit Japanisch angefangen, mit äh, Duolingo zu lernen, aber ist echt äh, nicht einfach. Merke ich jetzt auch noch immer nach zwei Jahren. Ist, ich weiß nicht, ob der Duolingo so das beste Mittel der Wahl ist, aber auf jeden Fall, die Ranglisten sind ziemlich cool und das fand ich mega witzig. Ich mache Duolingo nach dem Paper auf und ich gucke, die haben Ranglisten und da sind 50 Leute in den Gruppen. Und da habe ich mir gedacht, genau 50. Da habe ich mir gedacht, oh, hat sich da jemand das Paper angeguckt? Und ich dann weiß. ist das Witzige, die haben so ein Liga-System, wie du gerade gesagt hat. Fängt m- es Fängst in Bronze an und die besten 20 steigen halt auf. Und ich hatte auch so das Gefühl, die Gruppen sind eher relativ heterogen gebildet. Also da sind schon Leute, die sind echt gut und machen richtig viel. Und äh, ja, ich bin jetzt letztens aufgestiegen in Silber, von, Gold, äh, von, von Bronze auf Silber aufgestiegen mhm. und äh, mal gucken, ob ich jetzt in die Goldliga komme. Ne? Aber das, das ist so ein Element, das motiviert mich dann schon eher. Und, ähm, Aber inwieweit
1: ja. motiviert dich das? Ist das eher so eine Nebenmotivation oder ist das schon auch einer der Haupt ähm, ja. Motivatoren neben dem Punkt, dass du die Sprache ja lernen möchtest. Also wie sehr ja. motiviert dich das, die, die, die App ja, ist zu halt so die
0: Kombination, würde ich auch sagen. Ne? Dass man halt okay. dann versucht, mehrere, ähm, mehrere Core-Drives, sage ich mal, mehrere Motivationen von mir zu bedienen. Also ich sage mal so, das Sprachenlernen ist dann mehr so core Drive 1 von mir, weil ich mhm. irgendwie so das Gefühl habe, irgendwie was was Sinnvolles zu machen. Sinnvolles zu tun, ja. Ne? Und dann fehlt aber sonst nochmal, wenn man das ohne so eine Plattform machen würde, vielleicht Core Drive 2, irgendwie so dieses Development and Accomplishment, ähm, ja, oder auch, auch dieses Social, Social Influence, dass man sich halt mit anderen messen kann, so, ne? Das kann man ja normal. Nicht beim Sprachenlernen, mhm. so ha, ich bin gerade besser als du. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja klar, Und, da, da setzt
1: man ja. sowas ein, was ja jetzt beim Sprachenlernen ja. eher nicht genommen wird. Ja. Und dann, das ich war auch noch
0: cool bei der, bei der Rangliste, wie die dies designed hatten, die ersten drei immer ähm, bekommen so eine Kiste. Und äh, ja, ich war ich noch nicht so der drei. Box genau, und ich war noch Achso, nie du in ersten nicht. drei ah. und ich weiß nicht, was da drin ah. ist. Und da spielt man dann natürlich auch mit der Neugierde, ne? Da dann, ja, dann wieder ja. Core Drive 7. Und auch ein ziemlich cooles Element, dass man da dann irgendwie sagt, die ersten drei von 50 Leuten, also muss man schon richtig gut sein, kriegen halt jede Woche irgendwie so eine Kiste, ne? Und dann wird wieder alles resettet, die besten 20 steigen auf. Äh, entsprechend schlechte Leute steigen, glaube ich, dann sogar auch ab, dann in Silber. das finde
1: ich dann auch krass, wenn ja. die Gruppen eher heterogen äh, deinem Gefühl nach mhm. ähm, gebildet sind. Ja. Dann haben die Leute, die ja sowieso quasi weniger aktiv sind, haben mhm. ja von vornherein gar keine Chance, sozusagen ähm, da reinzukommen. Vielleicht wäre es da sinnvoll, mit mhm. sowas wie halt Beginnerslack oder sowas ja, zu ja, arbeiten. Genau, oder das dass das man den Leuten ja. schon mal einen Anreiz gibt, hey, was kann da drin sein? Also inwieweit lohnt sich das jetzt mhm. für mich? Ist das eher nur so ein Easter Egg oder ist es wirklich eine, eine coole Sache, die man da bekommt? Ja. Aber also, wir, wir wissen es jetzt nicht, ja. wir beide, ne?
0: Ja, ja, ja. Also Schade. Duolingo, nee, ich weiß es halt echt nicht. Duolingo könnte man bestimmt noch viel über die, die Gamification darüber ähm, ja. Ja, sich Gedanken machen und analysieren. Ich fand es generell vor zwei Jahren und auch jetzt, zumindest auf der Desktop-Variante, ich glaube, auf dem Mobil sieht es nochmal anders aus, äh, fand es gar nicht mal so gut. Hatte mir mehr erhofft davon. Ja. Und deshalb hatte ich das halt vor zwei Jahren auch aufgehört. Äh, dann irgendwann nach, keine Ahnung, zwei Wochen oder so und gucken, wie lange ich das jetzt mache. Aber ja. Mhm. <lacht> genau, ist auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial drin. Ähm, Na ja, bei Duolingo, einen Punkt vielleicht dazu noch, ja. äh, sehe ich auch,
1: dass Problem, Wobei ich war jetzt auch kein richtig Heavy-User, aber das bringt dich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ab, mhm. ab irgendeinem Punkt ähm, musst du einfach mit Leuten wirklich aktiv mhm. äh, reden und das passiert bei der App ja nicht. Dann, ja. da, da bekommst du ja eher so Sprachhäppchen und ähm, Und dir wird halt auch nichts erklärt. Es so wird dir nichts erklärt, mhm. genau. Also da, da, da ja. finde ich auch den Einstieg zum Beispiel ein bisschen schwierig, weil gerade wenn du Sprachen lernst, wo, wie Japanisch, vermutlich ja, ja. eben auch.
0: Da steckt halt irgendwie ein Sinn drin, in den ja, im wo, Satzbau und ja, so. Ja, und den ja, dann ja. selber sich, ne? Rauszulesen, ja. warum da jetzt irgendwie ein O dazwischen ist, weil das halt irgendwie Oder die Aussprache. Ist oder die so. Aussprache ja. auch, ne? Ja. So
1: was wie, wie Alphabet. Also es ist sicherlich auf der anderen Seite auch nicht gut, ähm, wenn du. So, jetzt lernen wir erstmal Satzstruktur oder jetzt lernen mhm. wir erstmal, wie man die ganzen Sachen aussprechen. Aber mit sowas anzufangen, wie ich ja. glaube, das ist so standardmäßig sowas wie Mama, Papa, äh, irgendwas, ähm, war für mich, als ich äh, vor äh, drei Jahren zum Eurovision Song Contest in die Ukraine äh, geflogen bin, war für mich jetzt nicht so hilfreich, wo, wo ich mal eben noch schnell so einen kleinen ukrainischen mm. Crashkurs machen wollte, fand ich ein bisschen schade mm. an der Stelle. Ja, ja.
0: Naja, ja, Duolingo vielleicht mal ein anderes Thema noch. Ja, äh, auch werden, ein spannendes ne? Thema. Kann man bestimmt auch mal eine ganze Folge für widmen. Bestimmt. Genau, vielleicht noch zum Ausblick und zur Future Work. Da sagen sie selber, finde ich auch ganz schön, dass man das Konzept der Heterogenität halt überdenken sollte, ne? weil halt immer so gesagt wird, okay, ähm, das wird halt häufig als schlecht angesehen, wenn Gruppen unterschiedlich sind und man versucht immer irgendwie, ähm, ja, oder ach, da gibt es dann auch wieder so und so die Leute. Ne? Also sie sagen auf jeden Fall, äh, Heterogenität sollte man auf jeden Fall überlegen und das wäre nicht zwingend schlecht. Ne? Mhm. Also wenn Gruppen unterschiedlich stark sind, dann kann das halt auch gut sein. Ne? Also gerade wenn man jetzt, ja, wenn man zum Beispiel an das Bildungssystem denkt, ne? wäre jetzt ein konkretes Beispiel. Warum muss man denn die Leute in Gymnasium, Realschule mhm. äh, und jetzt Gesamtschule untergliedern? Ähm, Macht es vielleicht leistungsmäßig mehr Sinn, alle auf eine Schule? So also jetzt mal komplett ja, ja. abstrahiert ja, ja, davon, ne? ja. so, aber dass man ne, mal über Heterogenität ein bisschen anders nachdenken sollte und dass naja. es vielleicht leistungsfördernd sein kann.
1: Ne? Und dann in dem Fall äh, vielleicht auch wie tandem macht, ja. dass man eben einen, äh, leistungsstärkere Leute mit leistungsschwächeren jetzt je nach Thema, zum Beispiel je nach Schulfach zusammenpackt und dann eben auch äh, da gewisse Lernen. Lerneffekte zutage fördert, die sonst vielleicht gar ja, nicht auftreten, genau. ne? weil der eine, wie nach ne? ist ja Mentorship wieder und so weiter, man wieder, genau, ne? Mentorship, habe ich auch <lacht> gerade dran gedacht, äh, findet das vielleicht auch cool, wenn er jemanden Sachen erklären kann und äh, wenn man, nebenbei ist dann noch so ein Socializing-Aspekt da auch mit dabei. Mhm. Mhm. Genau,
0: ja. Und dann vielleicht noch ein bisschen was zur Kritik, das erwähnen die aber auch selber in ihrem Paper, haben wir auch schon schon genügend darüber geredet, dass die halt nur, die die größte Gruppe war halt nur 50 Leute groß und das ist halt noch relativ klein, eine Mhm. überschaubare Größe. und äh, genau, wäre mal interessant, sich größere Ranglisten mit, keine Ahnung, 10.000 und mehr Spielern anzugucken. Weil ganz ehrlich, 50 Leute ist noch so eine Rangliste, die gucke ich mir auch gerne an, komplett dann. Also ja. die Top 50. Ja, so, ja die ne? ist ja überschaubar, so, genau. Ja, das kann man ja mit überschaubarer Zeit, ne? genau, mit entsprechenden Vergleich sich angucken. Im Vergleich zu
1: ganz Deutschland oder der Welt, nehmen wir ja. wieder das äh, zum Beispiel vom äh, Laufen gehen, <lacht> das Beispiel. Ne?
0: Genau, wenn da halt 10.000 plus dann drin sind in irgendeiner Rangliste, dann guckst du dir die halt nicht mehr komplett an. Und auch
1: noch, keine Ahnung, 500 Leute, Leute, die vielleicht den gleichen, die gleiche Punktzahl haben, wie ich gerade.
0: Ja, ja, genau. Und dann auch noch so ein Kritikpunkt äh, von mir. Das war halt keine richtige Langzeitstudie. Sie haben es halt vier Wochen lang gemacht. Ja. Und ähm, da müsste man mal vielleicht eine längere Studie zu machen. fände ich interessant. Das habe ich halt selber vor allem gestern gemerkt, dass ich dann irgendwie so nach 50 Filmen gemerkt habe, hm irgendwie lässt der Drang gerade nach, noch mehr ein, einzugeben. Am Anfang fand ich das cool mhm. und fand auch so interessant, ah, okay, jetzt schlägt er mir das vor und jetzt schlägt er mir das vor und der prediktet ja sogar einen Score, den kannst du dann vor dem Ranking auch sehen. Dass ja, habe ich auch gesehen. Ne, der Score, der Film gefällt dir zu ja, mit fünf Sternen oder sozusagen. wir haben ausgerechnet,
1: dass der Film ja. dir äh, so und so gut Gefallen. gefällt mit genau. dem genauen Werten. Ich habe da
0: extra dann nicht drauf geguckt, immer und immer quasi blind gerankt und dann nachher verglichen, okay, passt das jetzt mit denen oder nicht? Ach, vor dem Ranking ja, ja. wurde dir das sogar ja, angezeigt. Man kann das theoretisch vorher sehen. Ah. Ja, wenn, ja, ich habe ja so nur Werte hast. importiert ja, und ja. habe ja. geguckt, was spuckt mir. Genau. Das und ich habe halt gemerkt, so nach 50 Filmen, ich bin jetzt auch nicht so der Cineast, habe ich einfach so gemerkt, ja. Genug Filme eingetragen, so meine 50 Lieblinge oder wegen mir so 30, 35 Filme, die ich halt sehr mag und dann 15 Filme, die ich überhaupt nicht mag, so. Ich gedacht habe, das ist vielleicht ein ganz guter Mix dann für für Empfehlungen, Ähm, aber keine Ahnung, also ja, ich würde jetzt sagen, nach dem einen Tag oder nach zwei Tagen der Nutzung ähm, würde ich jetzt das nicht mehr so viel nutzen, egal was da an Motivationselementen mir jetzt vielleicht gezeigt wird. Also weiß nicht, vielleicht so der Rang, des ja, Ach, vielleicht schon, aber man müsste sich halt, wie gesagt, den langfristigen Effekt angucken, ja. weil irgendwann stößt du an der Grenze, das wollte ich eigentlich damit sagen, wo du halt alle Filme gesehen hast und alle, oder alle gerankten Filme gesehen hast und du ne, also du hast quasi keine Filme mehr zum, zum Ranken, dass du sagst, okay, ich habe jetzt jeden Film, den ich gesehen habe und im Kopf vor allem auch noch hab, mhm. habe ich gerankt und dann ist ja irgendwann Ende. Mhm. Ne? Klar, dann kannst du noch immer taggen, ja. Ja,
1: ja klar, also Da hast du dann nicht die die Motivationsanreize, ähm, dich mit dem System weiter zu beschäftigen. Aber nochmal eine kurze Nachfrage. Mhm. Ähm, Dieses äh, MovieLens hieß es, Mhm. Ähm, wurde das speziell
0: dafür gebaut? Ähm, nicht speziell jetzt für die eine Studie, aber es ist das, äh, tatsächlich eine wissenschaftliche Plattform, okay. die mit dem Gedanken aufgesetzt worden ist, Wissenschaftler darauf zu betreiben, eben für so Recommender Systems, Recommendation Engine mhm. ist ja so das Fachwort, also entsprechend ähm, die Algorithmen dafür zu entwickeln, aber auch so, so Studien jetzt zu machen, dass man ne, Gamification draufsetzen kann und genau, da steckt halt eine Universität dahinter und die haben das ins Leben gerufen, also ist eine universitäre mhm. Plattform. Interessant.
1: Ja, wenn ich da aus ähm, User Experience Sicht nochmal drauf gucke, ähm, sehe ich auf jeden Fall jetzt auch nicht unbedingt die Motivation, die äh, Seite so zu nutzen, ähm, wie sie so ist. Also gut, Mhm. es ist ja schon mal gut zu wissen, dass es äh, zu Forschungszwecken ist. Dann ist es ja häufig, jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung gesprochen, äh, nicht so, dass es Sachen sind, die man selber gerne nutzt. Es äh, Es gibt Ausnahmen, ähm, aber darum sollte es nicht
0: gehen. Aber dafür fand ich schon echt gut. Also, äh, ne? Dafür war es ja. schon
1: ähm, also. ganz gut, vor allem wenn man sich überlegt, was es sonst gibt. Also ich habe, wie eingangs erwähnt, ähm, habe ich mich damit das nicht großartig beschäftigt. Was ich aber äh, von Motivationsanreizen her, das geht auf was anderes äh, ein, aber sehr viel interessanter finde, ist beispielsweise ähm, dieses Thema Film empfehlen kann man ja einmal machen, eben durch den Algorithmus, der analysiert, was dir gefällt und ähm, wie du Sachen findest und dann vor allem auch so gewisse äh, Themen rausfilterst. Ja, sowas wie eben visuell beeindruckend oder ähm, philosophisch hinterfragend etc. Ähm, das finde ich sehr interessant. Aber was, glaube ich, vor allem im alltäglichen Leben auch so ein Faktor ist, äh, die Empfehlungen durch andere Leute. Hm. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, ähm, auf dem die äh, Mhm. Letterboxd-Plattform aufgebaut ist, Mhm. ähm, wo es quasi, was so ein bisschen auch ein Social Network ist, für ähm, Filmfreunde. Wobei man muss jetzt kein Szenierst sein. Es ist einfach so, dass man, äh, jeder kann quasi kleine Filmrezensionen, so wie Produktbewertung äh, Mhm. sozusagen, ähm, verfassen, wie einem was gefallen hat, auch Punkte vergeben. Und dann äh, sieht man das, wie man es halt von sozialen Netzwerken kennt, bei seinen Freunden, wie die Sachen fanden. Und ich glaube, das ist äh, auch nochmal vielleicht sogar noch ein stärkerer äh, Mhm. Motivator, wenn man zumindest weiß, woher kommt das und man hat einen ähnlichen Filmgeschmack. Mhm. Na, da, die, ich glaube, diese persönliche Note macht da auch noch mhm. ähm, viel aus. Aber Top-Killer-Feature wäre natürlich, wenn das in irgendeiner Art und Weise kombiniert auftreten könnte, ja, ja, ja. Ja. würde. Das wäre, glaube ich, äh, interessant. Mhm. Und so zwischendrin <lacht> fällt mir da auch noch was anderes ein. Noch mhm. eine andere Form von äh, Rangliste, ähm, w- die sich für mich persönlich auch schon wieder anders anfühlt als zu den Sachen, die ich äh, eingangs erwähnt hatte, als du mich gefragt hattest. Mhm. Und zwar gibt es ja gerade, wenn äh, Fußball, Europa oder Weltmeisterschaften stattfinden. Im Moment schwierig. Im Moment schwierig, Mhm. genau. (lacht) Tippspiele, ähm, wo du einmal natürlich in so einer globalen Liste drin bist. ähm, Aber dann kannst du ja auch eigene Gruppen erstellen, weiß nicht, eben mit … In einem bestimmten Freundeskreis, äh, eine Gruppe Arbeits- oder unter Kollegen. Kommilitonen, genau, genau ähm, oder was ist ich, vielleicht auch mit deinen äh, Gaming-Buddies sozusagen und äh, da habe ich bei mir beobachtet, dass ich da immer äh, ganz schnell gucke, wenn dann so ein äh, Spiel gelaufen ist, Wie hat sich das verändert? In der Mhm. Hoffnung natürlich, dass ich jetzt aufgestiegen bin. Ich weiß nicht, warum das da so viel anders ist, weil gerade wenn es auch nichts zu gewinnen gibt, ähm. Vielleicht sind, dass die kleineren Gruppen da, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es so ein kleinerer Gruppeneffekt.
0: Und die Leute kennt man halt auch und so. Wobei
1: ich habe auch schon mal ganz, ganz kleines bisschen was gewonnen, jetzt kein Geldbetrag, das war, ich weiß nicht mehr genau, was es war, äh, vielleicht ist da dann auch so diese Aussicht auf, äh, vielleicht kann man ja auch doch noch irgendwie was bekommen, wenn man jetzt weiter aufsteigt und dann damit die Wahrscheinlichkeit äh, erhöht und hoffentlich habe ich jetzt eine bessere Ranglistenposition als äh, vorher, also wo man tatsächlich ähm, durch den Platz, den man in der Rangliste hat, ähm, noch ein gewisses Goodie am Ende rausgibt, mhm, noch ein m-m. gewisser Anreiz da ist, der vielleicht sonst nicht da ist.
0: Ja, so. ja. Also, ich würde sagen, vielleicht ist das halt auch der, der Punkt, dass du die Leute kennst. Ne? Und wenn, vielleicht guckst du dann sogar auch eher dir an, okay, wer schneidet denn gerade schlecht ab? <lacht> Weiß ich nicht. Mhm, Und weil nee, du mit denen nee, so. eher nicht so, mhm. das wäre jetzt wieder mein verquerter Quergedanke. Der disruptoren äh, Genau, der Disruptorengedanke, <lacht> <lacht> Gedanke, der Spaß hat, wenn andere leiden. <lacht> ja. Aber Ja, keine ja. Ahnung. ja also ich
1: ich sehe halt, wie gesagt, in diesem Tippspielcharakter zwei verschiedene Sachen. Einmal den globalen Blick, wo vielleicht eher die Chance steigt, äh, was am Ende äh, rauszubekommen, wenn man einen höheren Platz hat. Ähm, Und das andere eher so im Sozialen, auch wenn mir das jetzt nicht wirklich was bringt, wenn ich einen höheren Platz habe. Aber irgendwie ist es dann wieder so dieses Progression-Gefühl. Es ist halt cool, wenn es vorwärts geht. Und wie ich es auch erwähnt hatte bei ähm, der äh, Beim Laufen zum Beispiel, ja. wenn man sieht, ah, okay, cool, jetzt äh, habe ich sogar, bin schon mehr gelaufen als andere mhm. Leute äh, aus meiner Freundesliste im Monat.
0: Gut. Ja, gut. Ich denke, das passt auch ganz gut von der Zeit, dass wir jetzt äh, Schluss machen. Ich glaube, ihr konntet einen ganz guten Einblick äh, in die Gedankenwelt bekommen, wenn man halt äh, Ranglisten gestaltet und über was man da eigentlich nachdenken muss und kann mhm. ne? und nicht einfach sagt, okay, ja, da habe ich halt alle Nutzer Oder und dann mache ich eine Nummer davor 1 bis äh, 100 genau. <lacht> und dann ist das meine Rangliste, sondern da kann man so viel mitmachen. Ne? Ja, und
1: wie man auch Ranglisten äh, wissenschaftlich erforschen ja. kann. Genau, wie man die erforschen kann. Oder Spielelemente kann. generell, das ist jetzt nur ein spezielles.
0: Ja. Genau, genau und ich glaube, das war ähm, ja eine ganz gute Session, ähm, wo man viel mitnehmen konnte. Und äh, nebenher ein bisschen was über Duolingo mhm. und, und lens erfahren hatte, ja, nutzt die Plattform vielleicht auch mal selber, ihr helft auf jeden Fall da mit der Wissenschaft <lacht> ähm, und vielleicht kommt ja auch ein interessanter Film dabei raus. Also ich hatte mhm. gestern zum Beispiel äh, Leon, der Profi, habe ich noch immer nicht gesehen, wurde mir tatsächlich da mal vorgeschlagen und habe irgendwie schon mal aus anderen Quellen davon gehört, dass man sich dem mal angucken kann, keine Ahnung, Ja,
1: <lacht> weiß nicht. Äh. Ich muss gestehen, ich habe den leider auch noch nicht (lacht) gesehen. gesehen. Es es gibt halt so viele, so viele richtig gute Filme und äh, zurzeit komme ich tatsächlich auch nicht so richtig zum Filme gucken, weil ich mich eben eher um Projekte kümmere, wie Podcast und äh, andere Geschichten. Ähm,
0: ich ich habe den auf jeden Fall auf die Wishlist bei yeah. mir gesetzt. Ähm, ja, vielleicht findet ihr auch einen interessanten Film da ja. ne, durch die Recommendation Engine und
1: äh, Was ja. halt echt cool wie jetzt wäre, wenn die Seite sich noch synchronisieren könnte. Das ist vermutlich so eine Datenschutzsache wieder äh, mit äh, anderen Plattformen, die man nutzt. Mhm. Also ich glaube, wenn, ähm, wenn ich auf IMDb ähm, Filme bewerte oder mhm. auf äh, Letterbox beispielsweise oder na gut, das sind ja so die Größten, glaube ich, dass er dann, dass du es einfacher auf, auf das, auf Movie Lens geben kannst und das quasi nicht manuell machen musst. Weil das wäre, glaube ich, dann schon interessant. Ja. weil dann musst du natürlich auch immer noch aktiv hergehen und sagen, so, was schlägt mir denn jetzt Movie Lens vor für einen Film, was interessant für mich sein könnte? Und interessant ist es vielleicht dann eher auch so qualitative Bewertungen zu lesen von äh, Freunden und mhm. dann vielleicht dar, 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 mhm, dazu so noch no, no, no so ein Prozentsatz, ja. der Algorithmus
0: äh, meint, das könnte ja, eine dir so und so Idee. gefallen. Ja, also so Wer weiß. Bewertung aus der Community zu kombinieren mit ähm, ja, automatisierten ähm, Recommendation Engines. Also ne, also dass man einen Vorschlag hat, sage ich mal, 50% Prozent aus der aus der automatisierten Recommendation Engine und 50 Prozent ähm, des Vorschlags macht halt dann der Community-Vorschlag aus, von Freunden, denen du folgst, mhm. speziell.
1: Ja, wäre auch mhm. noch eine Überlegung. Ich hätte es jetzt sogar ja. ein bisschen so, gedacht, okay. aber gibt es ja auch verschiedene Sachen. Ja, gut. Ein Punkt, der fällt mir ja. allerdings noch ein, so den haben wir noch nicht gesagt, haben, der mir gerade so eingefallen ist, und zwar, ähm, du hattest davon auch League of Legends äh, erwähnt, und ähm, dort ist bei dem Ranglistensystem ähm, ein Faktor, den sie bei einem neueren Spiel, also äh, Riot Games, die dahinter stecken, ähm, anders gemacht haben, was ich auch interessant finde, darüber kann man ja jetzt mal nachdenken, nämlich <lacht> bei ähm, Legends of Runeterra, äh, was da, äh, dann ein Kartenspiel das ist. genau Kartenspiel, ja. Genau, gehen äh, wir jetzt nicht genauer da drauf gehen ein. Gehen wir jetzt nicht Aber genauer darauf genau ein, das werde dein... ich vielleicht in Zukunft mal machen, ja. das gucke ich mir nämlich gerade genauer an. Ähm, und da hast du auch eine Rangliste. Mit dem Unterschied bei League of Legends kannst du in eine Rangliste absteigen mhm. und bei Legends of Runeterra Kannst du nicht absteigen. Okay. Der Hintergrund, ähm, so wie ich den verstanden habe, dort war nämlich der, dass äh, du hast halt ein Kartenspiel baust verschiedene Decks und damit du nicht gleich ähm, äh, ab oder Angst haben musst, abzusteigen, wenn du gerade mhm. mal was, was Neues ausprobierst gegen andere Spielerinnen und Spieler, ähm, Kannst du nicht absinken. Hm. Hm. Wohingegen bei League of Legends und Teamfight Tactics, was da auch noch mit drin hängt, noch einen Modus, bleibt das Spiel an sich ähm, ja gleich, beziehungsweise mhm. wird dann noch mehr mit Zufallsfaktoren mhm. Naja, gut. Das nur als ein kleinerer Aspekt noch zum, zum Ausblick. Äh, vielleicht genau. fallen euch ja auch noch Dinge ein ja. zu Ranglisten, die ja. wir jetzt nicht besprochen haben, die man sich weiter anguckt.
0: Alles kann. klar. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, ja, folgt uns auf Social Media, gebt uns ein Like und. Empfiehlt äh, uns weiter natürlich auch. Genau. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen spätestens wieder. Bis dann. Aus. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Spielsinn. Der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design. Mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Redaktion Julia Grimm.